0: Hola buenas, esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. La compresión es una de nuestras herramientas más importantes al momento de trabajar con audio. Un compresor es un dispositivo que nos permite manipular la dinámica de nuestras canciones. Cuando hablo de dinámica, me refiero a la diferencia entre el pico más alto y la parte de menos volumen de una señal de audio. Cuando usamos un compresor, las partes más fuertes bajarán de ganancia y las partes más suaves subirán de ganancia, quedando el sonido un poco más nivelado. El compresor disminuye el rango dinámico de nuestra señal y nos permite controlar la variación de volumen de una pista. Si quieres aumentar tu rango dinámico, puedes utilizar una puerta de ruido. Al comprimir, nivelamos el volumen de las pistas para que encajen mejor en la mezcla y es importante entender que no siempre vamos a necesitar de un compresor Muchas veces es suficiente con subirle o bajarle vol el volumen con el fader de nuestra pista de audio. ¿Qué parámetros definimos en los compresores? El threshold, el umbral. Esto es a partir de qué nivel queremos comprimir. Si mi señal sobrepasa el umbral, comenzamos a comprimir. El ratio o el ratio, la proporción. ¿Qué relación de reducción de ganancia queremos? El ataque o el attack. Es la rapidez con la que queremos comprimir El Release es la liberación Es la rapidez con la que queremos dejar de comprimir El Gain Reduction es la reducción de ganancia Son los decibeles que reducimos en el rango dinámico El Makeup es la compensación Son los decibeles que queremos recuperar tras comprimir Knee o como rodilla No todos los compresores tienen este parámetro Cuando aumentamos el Knee, el compresor se comporta menos agresivo Para entender la compresión, escuchemos el siguiente audio de una caja de batería. Cuando muevo el threshold, estoy diciéndole a mi compresor a partir de qué umbral comenzará a funcionar. Por ejemplo, si pongo el threshold a menos 20 decibelios, comprimirá casi toda la señal pero si lo pongo en menos 2 decibelios, comprimirá muy poco, o probablemente no se va a excitar y no comprimirá nada. Cuando movemos la ratio, le estamos diciendo al compresor qué tanto quiero comprimir. Si es una ratio pequeña de 3 a 1, el cambio será muy sutil. El attack es la rapidez con la que vamos a comprimir. Un ataque rápido hará que nuestro sonido sea más grueso. Un ataque lento le dará más pegada, dejará pasar el transitorio inicial. Cuando hablo de transitorios, se trata de señales de audio de corta duración como el golpe de una caja de la batería, por ejemplo. Veámoslo con un ejemplo y así será de más claro. Aquí escucharás una caja de batería sin el compresor. Ahora le aplicaré un ratio bien alto para que notes la diferencia. Le pondré un ataque rápido e iré moviendo el threshold para comenzar a comprimir. La caja con compresión sonaría así. Ahora, le aplicaré un ataque lento para que escuches la diferencia. Suena así. ¿Notas cómo con el ataque rápido nuestra caja suena más gruesa pero con menos pegada? ¿Y con el ataque lento tiene mucha más pegada? Ahora vamos a ver el Release. Es la rapidez con la que queremos dejar de comprimir. Un release rápido hará que nuestro sonido tenga una sensación de más cercanía. Un release lento nos dará más solidez. Escuchemos nuestra caja mientras le cambiamos el release. Con el release rápido suena así. ¿Notas cómo la cola del sonido de la caja se corta un poco antes? Ahora con el release lento, alargamos la cola del golpe de la caja. Suena así. Algunos compresores tienen una compensación de ganancia, la Make Up Again, que son los decibelios que queremos recuperar tras comprimir. Es muy útil ponerla porque así no caemos en la trampa de pensar que si suena más volumen, pues suena mejor. No siempre pasa así. Por eso algunos compresores tienen la opción de make-up. Nuestro parámetro más importante es la gain reduction, la reducción de ganancia. Si no quieres perjudicar la naturalidad del sonido, no reduzca la ganancia más de 5 o 7 decibelios. Si lo que quieres es conseguir un sonido destruido con fines artísticos, pues pásate esos 7 decibelios. Vas a romper el sonido. Ahora sí pasamos a lo más interesante. ¿Cómo debo comprimir? Antes que nada, claro que en la música no hay cosas que siempre son así y tampoco hay cosas que nunca se deben hacer. Aquí solo te doy sugerencias para que obtengas un sonido profesional. Para comprimir, primero define tu ratio. Es un ratio suave, de 1,5 a 1 o de 3 a 1. Es un ratio moderado, de 4 a 1 hasta 7 a 1. O abrupto, de 8 a 1 en adelante. Define ese ratio y luego ve moviendo el 3 sol hacia abajo. Si eliges un ratio moderado de 4 a 1, esto significa que por cada 4 dB que entra en tu compresor, se comprimirá un dB. Luego elige un ataque lento, dejas pasar un poco más el sonido inicial. En nuestro ejemplo de la caja de batería obtendrás más pegada con un ataque lento. Luego elige un release rápido y encuentra el umbral adecuado mientras vas moviendo la perilla del threshold. Tras mover el threshold y comenzar a comprimir, puedes mover tu attack y release según el sonido que busques. Finalmente, escucha y revisa la gain Reduction. Compensa tu ganancia de salida y compara. Intenta comprimir entre 3 y 7 decibelios. Evita los incrementos de volumen y comprueba que tu señal funciona mejor que antes junto a las demás pistas de audio. Recuerda comprimir mientras escuchas las demás pistas de audio. Eso es importante. Ahora veremos rápidamente los tipos de compresores que existen. Tenemos compresores digitales. Tienen una compresión cristalina y muy, muy precisa. Suelen ser plugins nativos que ya vienen con MiDAO. En mi caso, como utilizo Pro Tools, tenemos el DIN 3 Comp. Compresores VCA. Tienen una compresión rápida basada en picos. Es ideal para señales con transitorios fuertes, como baterías y percusiones. También se suelen usar en el Master Boost para empastar y dar cohesión en la mezcla. Por ejemplo, tenemos los API 2500 o el compresor SSL de Waves. Compresores tipo FET. Tienen una compresión cálida y afilada. Ideal para controlar picos. Dar carácter agresivo y colorear la señal un poco. Se puede utilizar en baterías, voces, guitarras, percusiones. Por ejemplo, tenemos el CLA-76 de Waves. Óptico u opto. Tienen una compresión musical y con color. De respuesta más lenta e ideal para suavizar el audio y redondearlo. Lo puede utilizar en voces, en bajos, en guitarras y señales sin ataque. De ejemplo, tenemos el CLA-2A y el, el CLA-3A de Waves. Compresor tipo Barimu. Tienen un autoajuste de compresión y coloración única que utilizaré para añadir calidez y cohesión en grupos de pistas, o para el mastering. Por ejemplo, tenemos el m de Klanghelm o el Puigchild. Compresores multibanda. Permite comprimir un rango específico de frecuencia sin afectar el resto del espectro. De ejemplo, tenemos el C6 de Waves. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional, ve a spiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo e industria musical, donde te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. En resumen, ¿cuándo y para qué utilizar la compresión? 1. Para controlar las variaciones de volumen de una pista. 2. Para compactar el sonido de un grupo de pistas. 3. Para añadir carácter a tus señales, más ataque o más cuerpo. 4. Para hacer de pegamento entre las pistas de mi proyecto. La aplico en algún bus de pistas. 5. Añadir una extra de pegada sin alterar la señal original. Compresión en paralelo, sin manchar. 6. Hacer que una pista controle el nivel de otra, en sidechain. En música electrónica, por ejemplo, el bombo activa el compresor del bajo. Y recuerda que lo más importante es tu criterio para saber cuándo elegir determinado compresor. La información que te he dado sirve como guía, porque usualmente cuando empezamos a mezclar audio no sabemos por dónde empezar. Así que se trata de que pruebes y comiences a notar los cambios cuando utilices un compresor u otro, cuando mueves el attack, el release, cuando aplicas compresión en sidechain y compresión en paralelo, que las veremos en los siguientes podcasts. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iBox, Apple Music o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Les habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura.